Salut, je m'appelle Joël et j'anime le podcast Un instant innovant. Aujourd'hui, on va vous parler de la gestion de la diversité dans les organisations, plus particulièrement les petites et moyennes organisations, parce que c'est les euh, organisations qu'on euh, connaît le mieux, qui sont principalement nos clients, nos organisations clientes. Et je suis accompagnée aujourd'hui de deux nouvelles collaboratrices que vous ne connaissez pas encore. Euh, alors, on a Justine qui fait partie de notre équipe depuis quelques mois maintenant. Allô, Justine. Salut, Joël. Comment ça va? Ça va très bien. Merci de m'avoir invitée ce matin. Ah, je suis très je... excitée. Très contente que tu sois là. C'est justement ton sujet, la diversité. On va saluer Guylaine avant d'aller un petit peu plus loin là-dedans. Euh, salut Guylaine, comment ça va? Bonjour Joël, ça va bien, merci. Alors Guylaine qui s'est joint aussi à notre équipe il y a quelques mois, euh, qui euh, va aussi pouvoir nous parler dans un prochain épisode un petit peu plus de son expertise qui est la médiation, mais ce n'est pas le sujet de l'épisode d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on vous parle de gestion de la diversité. Euh, on sait que c'est un sujet très important aujourd'hui. On est en, en situation assez criante de pénurie de main d'œuvre dans à peu près, en fait, presque tous les domaines. Là, même les domaines où c'était très difficile les derniers mois, la dernière année et demie au niveau de la pandémie qui sont en train de repartir. Là, on pense au niveau de la restauration en ce moment. C'est vraiment, vraiment très difficile. Euh, et sinon, dans les autres secteurs de l'économie, ça roule quand même assez bien. Donc, c'est à peu près partout là, où on est à la recherche euh, de candidats pour pouvoir euh, attirer euh, des, bons, euh, des bonnes ressources dans notre organisation. C'était justement le sujet d'un de, de nos précédents épisodes. Euh, et là, euh, on voulait discuter de gestion de la diversité parce que euh, c'est une des sources, en fait, de solutions, une des pistes de solutions, justement, pour euh, subvenir euh, à nos besoins en tant qu'organisation en termes de main d'œuvre Mais ça vient avec son lot de défis parce que euh, ça vient avec quand même certains... Euh, certaines façons de faire qui peuvent être différentes au niveau de la gestion des personnes qui sont d'origine différente, en fait, dans les organisations. Puis, c'est aussi plus difficile, en fait, d'attirer dans nos organisations, parfois, dans certains cas, des gens qui sont issus de la diversité. Donc, on voulait aborder ce sujet-là avec, avec l'équipe, justement, pour pouvoir aider nos clients au niveau, à la fois, de comment on fait cette gestion de la diversité, Là, comment on s'assure d'avoir une bonne diversité dans notre organisation, puis de s'assurer que ça se passe bien, euh, puis comment aussi on peut se permettre de mieux attirer euh, et retenir les gens issus de la diversité là, dans, nos, euh, dans nos organisations. Alors, c'est le sujet euh, aujourd'hui. Euh, Justine euh, a travaillé pas mal sur cette thématique-là au courant des quoi, deux dernières années? À peu Presque près? trois dernières Presque années. Presque trois dernières ouais. années dans son oui. mémoire de maîtrise. Ça a été euh, la thématique que tu as abordée. Alors, euh, euh, c'est frais en plus dans ta mémoire, j'imagine. Beaucoup de lectures sur le sujet, euh, beaucoup de recherches. Alors, euh, ben, peut-être commencer par nous parler euh, des obligations, en fait, des organisations, parce que euh, on dirait, on en parle un petit peu moins parce que là, c'est devenu un incontournable, je pense, de, de vouloir euh, attirer des gens qui sont issus de la diversité dans nos organisations. C'est un besoin, mais quand même, il reste que pour certaines organisations, c'est une obligation, puis il y a des moyens qu'on doit mettre en place dans ces organisations-là. Euh, puis on peut s'inspirer de ces moyens-là, euh, même si pour nous, ce n'est pas une obligation légale. Alors peut-être commencer avec euh, ce qui les organisations qui ont ces obligations-là, puis 
de quelle nature euh, on, en, on parle de ces obligations-là? Bien, effectivement, il y, y a le cadre légal général, là, donc la charte canadienne, la charte québécoise qui s'applique évidemment à toutes les organisations québécoises, petites et grandes. Euh, on parle notamment de l'article 10 là, qui nous dit euh, qu'on doit... Euh, qu'on doit interdire la discrimination en fonction de, certains, euh, de certaines caractéristiques. Donc, euh, par exemple, l'origine ethnique, la race, le sexe. Euh, il y a une énumération là, euh, à ce niveau-là. Il y a la Charte canadienne aussi qui euh, prohibe la même... Euh, la même... Euh, la discrimination. La discrimination, oui. Selon les mêmes critères. Exactement. Là, à un certain moment, dans l'histoire euh, canadienne-québécoise, on se rend compte que ce régime-là n'est pas efficace pour contrer la discrimination parce que c'est un système, d'un, qui est individualisé. Donc, on doit porter plainte lorsqu'on sent mmh. qu'on a été victime de discrimination. C'est un processus qui est, de, de un, très long, très coûteux pour la personne. Et euh, c'est pas... C'est des, des cas, c'est très individuel, comme je le disais. Donc, ça, ça règle pas des situations de discrimination qui sont plus généralisées. Mmh, mmh. Donc, on se rend compte que le, le, ce, ce, ce régime-là est inefficace. C'est pour ça qu'à un certain moment dans notre histoire, on décide de mettre en place euh, un cadre légal qui est plus proactif. Donc, les, les programmes d'accès à l'égalité, ça, c'est ceux qu'on a mis au Québec, qu'on a imposés par le biais de la charte aussi. Mmh. Euh, c'est un, un, un cadre légal qui, euh, qui sous-entend qu'on doit augmenter la représentativité de un euh, de certains groupes qu'on a considérés plus marginalisés. Euh, mais aussi, il y a un volet, c'est ça, il y a un volet quantitatif à ces programmes d'accès à l'égalité, mais il y a un volet qualitatif aussi qui sous-entend qu'on euh, doit analyser les pratiques, les politiques organisationnelles pour s'assurer qu'il n'y a pas de discrimination. Parce que l'objectif vraiment des programmes d'accès à l'égalité, c'est contrer la discrimination mmh. systémique, une problématique qui, on l'a vu là, par les statistiques notamment, euh, est encore très présente dans les organisations. Absolument. Oui. Puis c'est qui les organisations qui sont assujetties à, cette, euh, à ces lois-là, qui doivent mettre en place des programmes pour se conformer, justement? Bien, il y a plusieurs organisations au Québec qui euh, doivent mettre en place un programme d'accès à l'égalité. Euh, on parle euh, notamment euh, des organisations, qui, des entreprises privées qui ont plus de 100 employés mm -hmm. et qui ont soit euh, obtenu ou qui sont... à euh, en recherche d'un contrat gouvernemental de plus de 100 000 mm -hmm. fait que Ça, c'est des grandes organisations québécoises, grandes organisations privées. Euh, il y a aussi les organisations, euh, tout ce qui est dans le domaine public. Il y a les entreprises, les, les organisations aussi qui vont décider de le faire de manière volontaire. Fait que N'importe quelle organisation peut décider de, de, de mettre en place un programme d'accès à l'égalité en emploi s'il le souhaite. Mm -hmm. Et il y a ceux aussi euh, qui, euh, qui doivent le mettre suite à une décision soit de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse ou euh, d'un tribunal. Ah, OK. C'est pas arrivé souvent au Québec. Donc, il y aurait eu une plainte individuelle, justement, puis là, on, on réalise dans l'organisation, même si elle n'est pas assujettie au départ, qu'il y a des pratiques qui ne sont pas tout à fait euh, euh, adéquates. Donc, là, le juge va dire, vous devez mettre en place un programme d'accès à l'égalité. OK. Mmh. okay. Mais c'est rare. Okay. C'est très rare. C'est arrivé dans un cas, celui de Gaz Métro, qui a été très médiatisé. Mmh. Euh, qui ont été dans l'obligation de mettre en place un programme d'accès à l'égalité, mais ça a été un processus qui a été très long. Puis, encore une fois, on voit que ce n'est pas nécessairement euh, une manière de faire qui est très efficace, là, parce que du court terme, on a besoin des solutions court terme aussi, on a besoin d'un système qui est efficace. Même les programmes d'accès à l'égalité, ils ont certaines critiques, puis on s'est rendu compte qu'ils n'ont pas été nécessairement en mesure de remplir leurs objectifs de départ. 
Puis concrètement, ça contient quoi? Là, tu disais, tu parlais un peu d'objectifs de, 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 quantitatifs. Est-ce que c'est exclusivement ça ou euh, il y a d'autres éléments euh, que ça comprend, les programmes d'accès à l'égalité? Il y a deux objectifs. Il y a le volet quantitatif, oui, qui prend une grande partie, évidemment, parce que c'est ça qui est le plus tangible. Mais euh, on va demander aux organisations, entre autres, de euh, recenser de manière euh, volontaire, donc par l'auto-identification, euh, de savoir combien de gens, qui, combien de gens par poste J'essaie de bien m'exprimer pour que ça soit simple, là, mais c'est ils veulent, veulent qu'on qu qu chiffre combien il y a de gens, des groupes, pour chaque poste de mmh. l'entreprise ou de l'organisation. Oui, c'est ça, parce qu'on ne veut pas nécessairement que les gens issus de la diversité se retrouvent seulement dans les emplois les moins bien rémunérés, par exemple, ou avec le moins tu sais, de responsabilités, les moins intéressants. On veut qu'il y en ait distribué à travers euh, tous les types de postes dans l'organisation, finalement. Là. Exactement. C'est okay. ça l'objectif aussi, puis c'est de voir, euh, ça prend en considération aussi la disponibilité de ces gens-là parce que on s'entend qu'il y a certains domaines où, par exemple, les femmes sont beaucoup moins présentes. Mm -hmm. Donc, on ne demandera pas aux organisations d'avoir un pourcentage de représentation qui va être supérieur à la disponibilité. Mm -hmm. C'est quelque chose qui prend en considération. Ça, c'est des données qui sont, qui sont notamment transmises par la CDPDJ. Euh, qui se base sur des données démographiques. C'est quoi la CDPDJ? Mm -hmm. Oui, la Commission des droits de la personne et des ah, droits de la jeunesse. Merci. <rire> Leur diminutif. Euh, fait que ça, c'est un volet qui est quand même assez important parce qu'on va essayer, à, à partir de ces données-là, de fixer des objectifs. Mm -hmm. Puis ça, c'est un, une des solutions pour augmenter la représentativité, c'est fixer des objectifs. Absolument. On en avait parlé d'ailleurs dans l'épisode avec euh, Candice. Vous pourrez aller écouter mm -hmm. euh, cet épisode-là. D'ailleurs, on parlait justement de la gestion de la diversité euh, également dans les, euh, les organisations. Puis, euh, elle nous disait là, que c'est important d'avoir des objectifs quantitatifs à atteindre si on veut euh, euh, s'y rendre. Là, parce que c'est quand on se fixe des objectifs qu'on met les moyens et les efforts en place pour pouvoir euh, les atteindre. Sinon, on mm -hmm. passe à un autre appel. Là, puis on oublie rapidement là, nos bonnes intentions euh, euh, s'il n'y a pas d'objectif fixé dans le fond. Mm -hmm. là. Okay. Exactement. Puis il y a le volet qualitatif. Mm -hmm. Excuse, dans, les, oui. dans le quantitatif, est-ce que c'est tout, tout, euh, tout, tout critère confondu ou si, par exemple, il faut, euh, euh, je ne sais pas moi, un pourcentage de personnes handicapées, un pourcentage de personnes issues de l'immigration, un pourcentage de personnes, euh, je ne sais pas trop? Oui, ben, c'est exactement ça. C'est en fonction, il y a quatre groupes cibles quatre ou cinq, dépendamment des programmes, c'est un peu plus euh, compliqué à ce niveau-là, mais il y a les personnes handicapées, les autochtones, les femmes et euh, les minorités visibles ou ethniques. Okay. Donc, pour chaque type d'emploi, on doit avoir la représentativité de chacun de ces groupes cibles-là. OK. Fait que, à un certain point, c'est sûr que, euh, par exemple, les personnes handicapées, ben, ils ne représentent pas un, un, un grand pourcentage de notre population au Québec, mm -hmm. mais ils représentent quand même un certain pourcentage. On va essayer de, de faire juste de représenter dans l'organisation, au même titre qu'on a dans notre population. Je comprends, mais tu sais, un employeur, par exemple, pourrait pas dire « je vais embaucher quatre femmes » parce que c'est un groupe cible, puis ça va répondre à l'entièreté de la politique. Il non. faut qu'il y en ait de chacun des, des ouais, groupes. Okay. exactement. Merci. Puis le volet qualitatif, c'est dire qu'on doit analyser les pratiques de l'organisation pour s'assurer qu'il n'y a pas de discrimination. Puis quand on parle de discrimination, évidemment, on parle de discrimination systémique. Mm -hmm. Parce que euh, on peut, je pense qu'on le voit dans les organisations, il y a pas, les gens ne sont pas mal intentionnés. Il y, y, y a une volonté de faire les choses pour le mieux. Mais malheureusement, on se retrouve avec des systèmes qui sont désavantage, désavantageux, qui, qui marginalisent certains groupes. So Comme quoi, so mettons? 
Tu t'avais à donner des exemples de pratiques qui sont là, qui sont en place, qu'on ne sait pas que c'est présent puis que ça nuit justement à, 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 à la diversité dans notre organisation puis qu'il faudrait qu'on on, on, on ouvre nos, nos lumières là, puis qu'on se rende compte qu'on fait, qu fait ces pratiques-là sans le savoir. Bien, c'est intéressant parce qu'on parlait de pénurie de main d'œuvre au début. On va tout faire pour essayer de recruter, hein? Puis, partout faire, on va essayer de trouver plusieurs solutions, puis on va faire euh, tout ce qu'on peut pour trouver euh, des nouvelles personnes pour embaucher. Une pratique qui se fait beaucoup dans les organisations encore aujourd'hui, c'est le bouche-à-oreille. Mm -hmm. Fait que ça veut dire que tu vas demander par ton réseau, puis tu vas essayer de trouver quelqu'un qui, potentiellement, pourrait être intéressé par ton organisation. C'est pas mal en soi, mais la réalité, c'est que les gens qui arrivent, par exemple, des, des gens qui sont issus de l'immigration, ils n'ont pas de réseau, mm -hmm. ces gens-là. Fait que le bouche à oreille, pour eux, ça ne fonctionne pas du tout. Mm -hmm. Est-ce que cette pratique-là, si elle est généralisée, pourrait perpétuer un système discriminatoire? Peut-être. Oui, ça, c'est une pratique. Ça faut fait faire attention. Absolument. Mm. Puis ça fait des, des organisations très homogènes aussi, parce que souvent, dans nos réseaux, on va avoir tendance à avoir des, une proportion plus grande de gens qui nous ressemblent, mm -hmm. là, qui euh, vont partager nos valeurs aussi. Qui, puis là, c'est peut-être pas une question nécessairement de diversité, mais c'est peut-être juste une question justement d'être, euh, de tous penser un peu de la même façon. Puis ça, c'est un peu dangereux aussi quand on est tous pareils, qu'on pense tous de la même façon. Euh, on voit pas nos angles morts. Là, mm -hmm. Donc, euh, effectivement, là, de sortir de nos réseaux euh, respectifs pour... Euh, le recrutement, c'est une bonne idée. C'est pas facile, par exemple. C'est hein? pas facile, mais c'est oh. ça. On est dans un contexte de pénurie de main d'œuvre, puis je pense que ça, c'est la problématique qui, oui. qui nous force à essayer de faire tout pour trouver des nouveaux, euh, des nouveaux employés. Fait que... Tout à fait. Puis, tu on, on, puis moi, j'ai envie de tout de suite te poser la question. Tu sais, puis, Guylaine, tu pourras aussi renchérir. Tu as été justement gestionnaire dans une organisation pendant plusieurs années, ou plusieurs organisations pendant plusieurs années. <rire> euh, T'sais, nous, on, on l'essaye, là, puis là, en même temps, j'en profite pour passer un peu le message, on recrute des consultants et des consultantes euh, pour notre équipe, puis euh, on, on, on aimerait avoir davantage de diversité, euh, euh, des gens issus de la diversité, puis c'est pas si facile que ça, on reçoit pas beaucoup de candidatures, puis euh, on essaie de trouver euh, différents endroits où on peut euh, aller euh, afficher notre offre, euh, essayer de, de recruter davantage de, de diversité dans notre, dans notre organisation. Même chose aussi pour les personnes qui ont certaines limitations. Euh, on voulait pouvoir recruter euh, une personne pour sa, un de nos rôles dans notre organisation euh, à, et en favorisant la, 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 justement les gens qui avaient des limitations parce qu'on voyait que c'était tout à fait possible de le faire, ce type de rôle-là, euh, euh, de toute façon, là, peu importe le type de limitation ou presque. C'est dur de trouver les endroits où on peut euh, trouver ces gens-là. En fait, c'est pas très organisé tant que ça, hein, les, les réseaux qui permettent de, de, de recruter ces gens-là. En fait, bref, est-ce qu'il y a des bonnes pratiques là, à suggérer à nos, à nos clients pour aller favoriser la diversité dans nos organisations dès l'embauche? Mais je pense que, ben, on, puis vous l'avez dit aussi dans le podcast avec Valérie Labret, qui, qui est gestionnaire euh, d'une garderie, là, mais c'est de, d'abord, je pense qu'il faut que la, la haute direction, la direction soit impliquée dans le projet. Mm -hmm. Ça, c'est primordial. Je pense qu'on est d'accord là-dessus. Euh, Qu'on soit sensibilisé aussi à la, à la problématique. Euh, je pense que c'est important de prendre conscience que malgré nos bonnes intentions, on peut avoir des biais. C'est ça, c'est des, des mm -hmm. choses de base, mais je pense qu'il faut le répéter parce que des fois, c'est dur de se rendre compte que nous-mêmes, on peut euh, propager ou euh, euh, perpétuer certains, certaines stéréotypes, certains stéréotypes, pardon. Euh, fait que ça, c'est des choses qu'il faut, c'est sûr, prendre en considération avant. Mais euh, 
au niveau pratico-pratique, là, on, on parlait notamment euh, des organismes communautaires qui ont mmh. euh, une plus grande proximité avec euh, les, les populations, euh, notamment les populations immigrantes. Il y a beaucoup euh, d'organismes communautaires, particulièrement à Montréal, qui euh, favorisent l'employabilité mmh. euh, des, des, des immigrants. Je pense que ça, ça peut être… Euh, une bonne source d'informations et de candidatures. Ouais. En fait, moi, j'aurais goût de rajouter même que on dirait que c'est une roue qui tourne. C'est le premier qui est dur à trouver. Parce qu'après, tu fais ton nom. T'sais, moi, pour avoir déjà travaillé dans des organisations où on avait, on était une équipe de 10, et finalement, sur 10, il y avait seulement deux Québécois. Il y avait Polonais, Roumains, Français, euh, des Africains. Fait que finalement, c'était nous la minorité visible, les Québécois, <rire> de notre organisation. Et un peu la même chose quand tu veux embaucher euh, des gens avec des limitations. Mm -hmm. C'est le premier qui est dur à trouver. Parce qu'une fois que dans le milieu des personnes handicapées, ils savent que tu es un employeur potentiel, crois-moi que ça fait le tour assez vite. Là. Mm -hmm. Puis déjà, ça aussi, tu sais, comme j'aurais le, le goût de dire, c'est comme un piège aussi un peu, parce qu'après, moi, je me suis déjà. Euh, il a fallu un jour que je me pile sur le cœur parce que justement, ils il, il voulaient tellement m'en envoyer des gens avec limitation, mais. Tu sais, ces, ces, ces personnes-là qu'on embauchait, nous, il fallait quand même les accompagner puis adapter le travail pour eux. Puis, puis à un moment donné, ça demande une équipe derrière. Puis quand tu es déjà une toute petite équipe, très souvent débordée, tu sais, tout le monde... En fait, moi, je disais toujours, on est toute une équipe, mais on fait tout seul. Tu sais, chacun, à nous-mêmes, on est notre équipe, puis ensemble, on est une équipe. Mm -hmm. <rire> Donc, c'est sûr que quand tu arrives avec quelqu'un qui a besoin d'un peu plus d'encadrement, euh, de, de matériel adapté, euh, d'un peu plus de temps pour faire le même travail que quelqu'un d'autre, comme employeur, on a une bienveillance, puis cette volonté de les accueillir, mais encore, faut-il avoir l'honnêteté envers soi-même de dire, est-ce que je suis la bonne organisation dans ce contexte-là, puis de mettre une limite, de dire, ben oui, c'est possible pour nous, mais pour nous, mais maximum deux, par exemple. Parce que là, si j'en ai trois, quatre, cinq, ben à un moment donné, ça va, ça, ça va devenir dysfonctionnel. Mmh. Puis ça crée, ça peut créer des tensions dans l'équipe. Ben parlant de tensions dans l'équipe, justement, on en parlait en, en début d'émission, euh, ça peut amener son lot de, de complexité aussi, euh, d'avoir davantage de diversité dans notre équipe. Il y a beaucoup de nos clients qui nous en parlent, qui ont un souhait d'augmenter la diversité dans leur équipe, qui ont certaines craintes soit parce qu'ils ont vécu dans le passé des difficultés euh, à ce niveau-là ou euh, parce qu'ils ont entendu des... Euh, ou pa parce qu'ils ont des, des biais, eux aussi, là, euh, comme tu le disais, Justine, on en a tous. Euh, Qu'est-ce qu'on doit mettre en place pour idéalement prévenir les, euh, les problématiques au niveau de la gestion de la, de la diversité? Qu'est-ce qu'on doit savoir, euh, justement, sur les, les différentes possibilités qui peuvent survenir? Comment on peut prévenir les pratiques discriminatoires une fois que les gens sont, euh, sont dans notre organisation également? On veut les retenir, là, une fois qu'on les a trouvés, ces gens-là. Euh, Qu'est-ce qui seraient vos recommandations à ce niveau-là? Bien, moi, je commencerais par dire que quand tu décides d'embaucher euh, une personne euh, différente, peu importe euh, quelle est sa différence, il faut que tu prennes conscience que peut-être que euh, tu vas être obligé justement de faire des adaptations. Mm -hmm. Tu sais, des fois, il y a des gens qui aiment mieux, encore une fois, c'est pas euh, mal intentionné, mais qui aiment mieux cacher peut-être la différence, faire comme si elle n'existait pas. Moi, je pense qu'au contraire, quand on embauche quelqu'un, on doit admettre sa différence, mm -hmm. on doit l'accepter. D'abord, puis dire, ouais, ben cette personne-là, peut-être qu'elle va avoir certaines barrières que nous, on n'aura pas, tu sais. Mm -hmm. Puis moi, je pense que c'est un lien un peu avec ce que tu disais, Guylaine. Euh, je ne sais pas si tu es d'accord avec, euh, 
avec ce que je dis. Ben oui, tout à fait, tout à fait. En fait, et, il faut obligatoirement qu'on ajuste puis qu'on soit honnête. Puis, mais, mais tu sais, la, la personne qu'on embauche, elle a aussi ce, ce devoir d'honnêteté à notre égard. Tu sais, on. Puis, tu sais, moi, je connais bien le milieu des personnes handicapées. Ben, il y a des fois qui ont tellement peur de perdre le job qu'ils vont faire à semblant mmh, qu'il n'y en a pas, pas de problème. Puis, ils vont plutôt patauger puis piocher mmh. plutôt que demander de l'aide parce que ça, ça met de l'avant, finalement, leurs limitations. Mmh. Mmh. Puis, comme je disais tantôt, quand ils sentent en plus que le collègue de travail à qui il peut poser la question euh, le trouve un peu dérangeant ou le trouve trop prenant ou trop accaparant, ben tu finis par dire « Attends, je vais m'arranger tout seul », mais toute l'organisation, à ce moment-là, en souffre. Donc, il euh, y a un fragile équilibre, je pense. Mm -hmm. Puis, effectivement, comme tu disais, Justine, il faut absolument que la haute direction soit partie prenante de ce projet-là, sinon c'est pratiquement voué à l'échec. Mais tu sais, il y a aussi cette... En tout cas, encore là, comme gestionnaire, tu sais, à un moment donné, euh, j'avais embauché une personne, puis tu sais, moi, j'ai comme valeur l'équité, pour moi, c'est super important. Puis là, ben euh, cette personne-là était arrivée de l'immigration, puis euh, elle est venue me voir, puis elle m'a dit, écoute, Guylaine, euh, ben moi, euh, tu sais, vous, les Québécois, vous avez le congé de Pâques, ben moi, j'aimerais ça avoir le congé du mouton. Ben, premièrement, je savais pas qu'il y avait une fête du mouton. Et puis là, on fait quoi? On fait, on fait comment? Dans, mm -hmm. On fait comment pour s'ajuster, être équitable, mais en même temps, respecter nos valeurs, respecter le reste de l'équipe. Comment on fait pour que ça ne devienne pas tout puis n'importe quoi? Mm -hmm. Parce que la difficulté, c'est que si tu acceptes pour une personne, tu crées un précédent, puis là, après, il y en a pour... Euh, pour tous les goûts, là, des, des potentiels euh, congés, fêtes, ouais. euh, etc. Donc, euh, qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? Ouais, c'est toute ma compassion vis-à-vis -vis des gens qui pratiquent le ramadan, par exemple. Mm -hmm. Les deux premières semaines, ça va, mais les deux dernières semaines, ils sont épuisés, fatigués. Puis là, tu fais comment pour, pour leur demander le même rendement, alors que de toute évidence, on va juste pousser sur une corde, comme je dis mais le reste de l'équipe a continué de fonctionner, elle. Mm -hmm. En tout cas, c'est délicat. Comment, comment on, on arrime tout ça? Est-ce qu'il y, euh, est qu y a des meilleures pratiques à, ou des, des, des pistes de, de solutions ou des références à nous donner? C'est sûr qu'il n'y a pas de, de solution, euh, solution euh, parfaite à ces problèmes-là. Je pense que chaque mm -hmm. organisation peut décider euh, de, de, de mettre en place ce qu'ils souhaitent aussi. Je pense que un des points, ça peut être l'écoute, premièrement, de prendre en considération ce que la nouvelle personne te dit, tu sais. Euh, la communication aussi, de communiquer avec le reste de l'équipe. Est-ce que vous êtes à l'aise avec telle chose? Est-ce que ça vous dérange si on autorise ça puis on ne vous l'autorise pas à vous? Tu sais, c'est sûr que... Mais je ne sais pas si, euh, si c'est ça, des solutions miracles à ce niveau-là, mais je pense qu'on peut faire du mieux qu'on peut, tu sais, puis de vouloir, puis d'être à l'écoute puis de communiquer, je pense que ça peut être des moyens. Euh... Je pense qu'il faut, faut être conscient de l'aspect légal, l'aspect légal étant le minimum qu'on doit offrir finalement dans ce mm -hmm. genre de situation-là. C'est sûr que quand on parle, par exemple, de contraintes au niveau euh, religieuses, par exemple, tu nommais mm -hmm. le, le ramadan, ben les organisations ont une obligation d'accommodement raisonnable. Donc, mm -hmm. euh, on s'entend qu'un accommodement raisonnable sera pas la, le, le, du même ampleur pour un OBNL de 10 personnes que pour euh, une grande multinationale. Ouais. Donc, 
ça, il faut quand même en être conscient. Mais au-delà de, du minimum qui est requis par, par les, les lois, euh, il, y a, il y a tout l'aspect justement que tu disais des, de l'écoute, de l'empathie, de, de la compassion. Fait qu'il n'y a rien qui nous empêche d'aller plus loin, mais tout en respectant la notion d'équité aussi à l'interne. Fait que c'est pas simple, effectivement. Puis je pense qu'il n'y a pas une recette qui est euh, applicable mm -hmm. euh, de façon uniforme partout dans toutes les organisations. C'est vraiment un peu du cas par cas, d'une organisation à l'autre. Par contre, la cohérence et la constance euh, dans la même organisation pour des, euh, des cas similaires, ça, c'est vraiment important. T'sais. On ne peut pas dire quelque chose, oui à un pour une demande, puis non à l'autre pour une demande tout à fait similaire. C'est là où ça commence à créer des problématiques. C'est intéressant ce que tu dis, parce que je pense que ça s'applique aussi à plusieurs points de vue au niveau de la diversité, la cohérence. Mm -hmm. De mettre aussi, je voyais certaines organisations... Euh, euh, qui mettaient certaines petites pratiques ici et là, tu sais, mais c'était pas nécessairement cohérent dans leur système d'emploi, tu sais. Ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut garder en tête. Tu sais, il faut essayer qu'on de mettre en place des choses qui vont s'inscrire en congruence aussi les unes avec les autres. Mm -hmm. Je pense que ça pourrait s'appliquer aussi à, à, à d'autres euh, points de vue au niveau de la diversité. Puis est-ce qu'on devrait avoir un programme? Est-ce qu'on devrait avoir une politique? Tu sais, tantôt, on parlait des organisations qui ont l'obligation d'en mettre euh, en place, mais c'est généralement pas... En, en tout cas, ça vise pas nécessairement les gens qu'on nous, on accompagne, puis peut-être les gens qui écoutent euh, euh, le podcast. Donc, euh, c'est quoi les avantages de quand même euh, s'inspirer de ce que doivent faire les organisations qui sont assujetties, euh, puis les avantages de mettre en place quand même là, un programme ou une politique... Euh, qui s'appliquerait de, 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 dans toute l'organisation, selon toi? Bien, les programmes d'accès à l'égalité en emploi, ça a été comme jugé par certains auteurs au Québec euh, comme un très bon moyen. T'sais, là, il est plus ou moins bien appliqué, puis on voit qu'il y a certaines lacunes au niveau, euh, même pas des organisations, mais mm -hmm. du, du, de, de, de l'engagement du gouvernement dans la politique, euh, même de, de la commission aussi, qu'il y a des... Que, que, pour diverses raisons. Ben, peu importe, euh, malgré les, les lacunes qu'on a pu identifier, je pense que ça a été quand même jugé comme un, un bon moyen pour augmenter la représentativité puis pour contrer une forme de discrimination qui est euh, persistante. Mm -hmm. Fait que même si on n'est pas obligé de l'appliquer à la lettre non plus, mais de, de voir comment ça s'inscrit, de s'intéresser à ça, euh, d'essayer de l'appliquer du mieux qu'on peut, je pense que ça peut juste favoriser, puis ça donne aussi des outils euh, pour euh, pour augmenter la représentation représentation de, de certains groupes marginalisés, mais aussi au niveau des de l'aspect qualitatif aussi comment on analyse des politiques, des pratiques organisationnelles, comment on peut faire, ça nous donne tout un un schéma on va dire pour euh, pour essayer de gérer la diversité puis de, en même temps aussi de de, de, de de, de, de mettre en place de, 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 de mettre en place un système complètement égalitaire équitable mm -hmm. tu sais fait que je pense que oui même si ça s'applique pas je pense que ça peut être un très bon outil de base puis en plus de mettre en place un programme ben ça ça donne aussi euh, 
de l'écrire, de le mettre en place, ben c'est quelque chose de plus structuré. Je pense que ça peut être aussi très bon pour les organisations. C'est mobilisateur aussi ouais. pour les employés de savoir là, que cette, cette, ce programme-là en place, mm -hmm. euh, ça, ça parle beaucoup au niveau de la culture, des valeurs aussi qu'on veut, euh, qu veut diffuser. Euh, en même temps, ça peut être aussi un bon levier quelque part parce que, tu sais, bon, depuis le début du podcast, on parle des, des difficultés de mise en place, de, de, de la pression que ça peut mettre sur les équipes de travail, mais au-delà de ça, il y a plein d'affaires à apprendre, tu sais, dans le sens où, euh, moi, dans les organisations où j'étais, on a fait plusieurs, euh, plusieurs scénarios, c'est-à-dire qu'on a fait des potlucks de Noël où chaque personne mm. a un, un, un plat de son pays euh, après, à un moment donné, on s'est dit « Ah, c'est trop loin Noël », donc on le faisait un, un midi par mois, ah, où c'était quelqu'un qui amenait le repas pour tout le monde, mais de son propre pays. Et euh, ce qu'on a fait aussi avec les gens qui ont des handicaps, entre autres, bon, moi, j'ai beaucoup travaillé avec les gens qui avaient des handicaps visuels, bon, on a fait une leçon de braille. Qu'est-ce que ça veut dire apprendre le braille? Mm. Euh, Qu'est-ce que, ensuite, on a fait venir euh, quelqu'un qui parlait le langage des signes pour qu'elle nous explique un peu comment ça se passait? Donc, ça ouvre les horizons, ça permet de voir que finalement, tout le monde peut contribuer à notre société. Puis, je pense que ça facilite aussi l'acceptation de peut-être petits privilèges petits privilèges ou en mm -hmm. tout cas des, des, des permissions qui semblent des privilèges auprès des employés parce qu'ils comprennent mieux. La culture de l'autre personne. Ouais. Ah, ça, c'est intéressant, ça, quand même. comme Parce que oui, des fois, les, 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 les conflits à l'interne ou les, les difficultés de gestion de la diversité peuvent venir du fait que d'autres employés vont trouver inéquitable certains privilèges qu'on pourrait accorder. Tout à fait. Alors que des fois, c'est juste des aménagements raisonnables mm -hmm. ou je peux prendre un petit tantôt. Um, oui, c'est ça. Exactement. <rire> Accommodement raisonnable. Accommodement, je savais que c'était pas aménagement. <rire> Donc, accommodement raisonnable, c'est pour, pour l'employeur, c'est un accommodement raisonnable, mais mm. pour d'autres employés, ça peut être perçu comme un privilège. Mm, très intéressant. Oui. Puis, en tant que, justement, euh, euh, ancienne DG d'OBNL et d'organisation, est-ce que tu as des recommandations à faire, justement, euh, aux gens qui nous écoutent, qui sont dans cette euh, situation-là, des, des « do's and don'ts » ou des, des choses à, à faire attention en termes de gestion de la, de la diversité, là, de ton expérience? Euh, Qu'est-ce que tu leur dirais, là? Ben, D'abord, euh, il faut absolument euh, rapprocher les gens, donc euh, assurer des ponts de communication mmh. entre toute l'équipe pour justement éviter ces malentendus-là ou ces non-dits, c'est souvent bien plus des non-dits que des malentendus. Il n'y a personne qui va oser rien dire, puis ça va tout se passer dans le corridor autour de la machine à café. Donc, euh, il y a cette importance, je pense, de garder des, des ponts de communication, puis comme organisation, d'être honnête avec nous-mêmes, puis de mettre des limites qui sont respectueuses de notre culture organisationnelle, mais aussi respectueuses de l'énergie de notre équipe. L'énergie humaine, c'est pas l'infini. Donc, il ne faut pas en abuser parce que ça peut être l'élément déclencheur d'une mauvaise expérience. Alors que si c'est bien organisé, structuré, puis que tout le monde comprend la, la plus-value pour eux, pour l'autre, puis pour l'organisation, ben, je pense que ça ne peut pas faire autrement qu'être gagnant pour tout le monde. Hmm. Puis Justine, euh, as-tu des recommandations pour pour les gens, soit en termes de lecture? Je pense que j'imagine que tu as fait énormément de lectures dans ton exercice de mémoire de maîtrise. Euh, des endroits où les gens peuvent se renseigner, que ce soit des sites web ou justement des auteurs euh, que tu penses que les gens, s'ils veulent aller plus loin, euh, pourraient consulter? 
Ben, bien sûr. Effectivement, j'ai fait beaucoup de lectures, euh, mais euh, ce qui me vient en tête là, euh, rapidement, c'est des auteurs forts euh, au Québec, dont Marie-Thérèse Chicha, qui, mm -hmm. est, qui est professeure titulaire à l'Université de Montréal, Éric euh, Charret aussi, euh, professeur à l'ENAP, euh, qui, qui ont écrit sur les programmes d'accès à l'égalité, qui ont émis des recommandations aussi euh, pour les organisations qui sont très intéressantes à lire. Euh, la Commission des droits de la personne, des droits de la jeunesse aussi offre un paquet d'outils. Euh, on peut aller sur le site web puis pour voir, euh, c'est expliquer aussi qu'est-ce qu'un programme d'accès à l'égalité, comment on peut le mettre en place, quels outils peuvent nous offrir. Euh, il y a des petites vidéos aussi intér intéressantes à écouter. Donc, euh, c'est quelques, quelques petits trucs là, qui me viennent en tête. Excellent. Ben, les filles, merci beaucoup pour euh, ce bel épisode. Merci pour votre contribution. C'était super euh, intéressant comme discussion. J'espère que vous avez aimé l'expérience oui. puis vous allez revenir euh, une prochaine fois. Avec plaisir. <rire> Alors, euh, merci beaucoup euh, pour euh, votre écoute. Euh, si euh, le sujet vous a intéressé, n'hésitez pas à nous donner des étoiles. Ça nous fait toujours plaisir. Nous, ça nous encourage à poursuivre euh, notre exercice euh, de, de diffusion des, des podcasts. Euh, puis, n'hésitez pas aussi à, à nous envoyer des sujets qui euh, peut, peuvent vous intéresser, que vous aimeriez que l'on traite. Alors, merci beaucoup. Bonne fin de journée à tous. Bye-bye.